0: Gente, perdão, caiu de novo Estamos com problema hoje no sinal Me desculpe, entramos de novo Olá, olá, Renato Desculpa, querido, caiu o sinal aqui Estou aguardando você entrar para eu te chamar de novo É o sinal, hoje estamos com problema de sinal na internet Estava tá indo bem aqui para mim Só que aí agora eu coloquei no 4G Vamos ver a carreira chama isso é um presságio, para aconteceu, você acredita? O homem falou, isso é um presságio, F é, 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 ele falou, fica quem quiser, morre quem precisa, convenceu muita gente a, a, a ir embora, vamos lá, Renato, se você puder aparecer aqui de novo para mim, entra de novo, querido, caiu aqui, viu? Primeira vez que acontece isso, de, porque muitas vezes trava, mas volta, trava e volta, trava e volta, trava e volta. Mas vamos continuar a conversa, calma lá gente, fica aí que o... o Renato vai aparecer aqui pra gente. E aí nós vamos continuar o bate-papo. Vamos ver aqui, Renato, deixa eu buscar aqui. Aqui ó, Renato, eu vou enviar uma solicitação. Desculpa, viu, gente, mas internet é assim mesmo e hoje está difícil. É... Hoje está ruim o sinal, o Método em lugar. Tem dia que a internet está melhor, tem dia que está travando. E aí voltamos, como diz a Kali Damara. Voltamos. Ficarei até o final. Isso. Se for caindo, gente, voltamos. É assim mesmo. A internet está complicada uns dias. Verdade, Cristiano Aparecido? É Tanto que eu faço live todo santo dia aqui. O pessoal sabe, foram mais de 400 lives. Eu faço live aqui direto e pelo menos assim, entender que o sinal está melhor, pior, mas difícil cair assim, de tudo. E aqui aparece para mim, sua live foi encerrada. Então deve estar tá obsediado. Tem gente que fica obsediado e tem aparelho eletrônico que também fica. Olha ah lá o Renato. Renato, estou te enviando de novo, querido. Desculpa. Estou no 4G agora. Vamos ver se o 4G segura. A Silva está falando o que vocês estão falando está valendo muito. Obrigado, querido. Esse é o objetivo. Isso é para testar a nossa fé, a nossa paciência. O Renato não está conseguindo participar. Porque será? Vou mandar de novo o Renato para você. Estou enviando a solicitação de novo, Anice. Estava tão interessante, tão gostosa a conversa. Está caindo muito a Miriam Lopes.
1: Isso você pronto. continua você tá com a internet do, do Wi-Fi, é isso?
0: querido eu passei agora para o 4G porque eu
1: uso muito 4G e uso muito Wi-Fi só que eu estou é, o mas é melhor é melhor é melhor, eu, é melhor que o Wi-Fi a... o Wi-Fi ele dá essa ela ele dá essa alternada mas é enfim eu estava contando uma história é, eu estava contando uma história contando uma história para você e para as pessoas assim que quem te ajudou a chegar lá do iniciozinho, entendeu Sim. quando era imigrante até o momento que você retorna para o plano espiritual, não vai soltar a tua mão. Só que a gente precisa fazer algo o tempo todo, entendeu, Estevão? As pessoas querem é, receber, mas não querem o trabalho. As pessoas querem o movimento, mas querem ficar parada. É impossível você conseguir resultados quando você não dá a sua parte, entendeu? Os seus amigos espirituais... Então, assim, por exemplo, eu compreendo... Uh, uh, por exemplo, uh, uh, pessoas que estão passando por dificuldade, depressão tristeza gente, não pensa vocês que eu não tenho melancolia, que eu não tenho tristeza, que eu não tenho ansiedade, que eu não tenho um pé lá próximo de ficar deprimido mas, o que que você faz para é, espantar isso faz yoga faz respiração é, é, faz prece é, gratidão e caminha caminha, 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 caminha todos os dias, porque aí você fabrica a serotonina, você fabrica né, as, as, as coisas da, da boa energia, digamos assim, e traz os resultados. Né? Mas é necessário que você faça alguma coisa. Então, não adianta a pessoa dizer assim, por exemplo, você pede para mim, Renato, você pode orar por mim? Claro que eu vou orar por você, não é? E só para fechar esse ciclo, eu gosto muito de uma historinha Gosto muito dessa historinha, que havia numa favela do Rio de Janeiro, num lugar muito miserável, uma, uma, um médium, naturalmente médium, não tinha preparo, não tinha estudo, era médio, pronto, né, trabalhava e tal, e ele tinha um preto velho, que todo mundo queria conversar com esse preto velho, que era doce, ele aconselhava todo mundo da, da, da favela, os necessitados, os bandidos, todo mundo respeitava aquele médium e o preto velho. E um dia chega lá um moço que tem dois ou três filhos e diz para ele, ô oh, meu velho, eu preciso da sua ajuda. Imagine você que é um desempregado, mulher, não teve semana nenhuma faxina, as crianças não têm o que comer. Mas essa noite eu passei a noite inteirinha sonhando com um número e eu só tô com dinheiro de tô com três reais. E, e eu estou com essa ideia de jogar os três reais no jogo do bicho para ver se eu ganho dinheiro para comprar comida e o pedido dele era verdadeiro era afetivamente verdadeiro e honesto e tal e o preto velho ouvindo com paciência e diz que ia pedir autorização ao pai maior que deus iria ajudar para ele poder ajudar ele naquele sofrimento e tal e aí o cara levanta muito feliz porque o preto velho deu para ele muita esperança e quando ele está lá na porta ele vira para o, o Necessidades assim, hoje oh, de fio, deixa eu falar uma coisa pra você, de fio, é o seguinte, preto velho vai te ajudar, mas não esquece de jogar, tá, de fio?
0: É, verdade. De fazer é? a sua parte. Verdade, verdade,
1: verdade. Se você não trabalhar, companheiro, os espíritos não te ajudam, não conseguem te ajudar. Né? Nenhum espírito consegue ajudar alguém que está parado, estacionado, estagnado. Não é? Tipo assim... Como sair da depressão que eu estou? Fazendo algo. Sim, Sim vai no médico, faz tratamento, toma medicamento, medicamento se for necessário. Mas o que, que eu posso fazer? Mudar os hábitos, caminhar muito. Os exercícios são comprovadamente é, é, importantes para você sair de uma melancolia, de uma tristeza, de uma, de uma ansiedade. Não é procurar é, é, fazer respiração, yoga, mas é preciso que você se bote em movimento, porque assim, eu quero muito agradecer a todo mundo que me estende a mão no plano espiritual, mas também quero que eles digam, por exemplo, nós só podemos movimentar todas as nuvens para um lado e para o outro com o ectoplasma e o material que ele me cedeu, que é o trabalho e a dedicação. Né?
0: Verdade. É o famoso ajuda-te, que o céu te ajudará. E quando, Renato, é. a gente está conversando sobre espiritualidade, mas a gente fala assim, por exemplo, você falou de caminhada. Caminhada, puxa, mas camolé, você tá falando de espiritualidade, mas está falando de caminhada, caminhada é uma coisa física. Falamos de espiritualidade, muitas né? vezes você fala de trabalho, de teatro. Falamos de mas teatro é uma coisa material. Vamos chamar de, ah, isso pertence ao mundo mundano. Eu sempre falo aqui, Renato, que criou-se uma ilusão na mente da pessoa que há como separar espiritualidade da vida material. O meu trabalho é o meu trabalho e a espiritualidade é como se eu só a vivesse dentro do centro espírita, de luz apagada, rezando, ou de luz acesa, fazendo palestra. Eu sou um homem público. Sou presidente da Câmara, tenho a felicidade de presidir a Câmara de São Bernardo do Campo. Tem um... As pessoas falam, mas que é a mulher, Você mistura espiritualidade com o seu trabalho? E como você consegue separar? Como você. É a mesma coisa, Renato, que alguém ter depressão e trabalhar em determinado emprego. Falar: olha, problema você deixa do portão para fora da empresa. Então, se a pessoa tem depressão e ele trabalha na empresa, a depressão fica. Na calçada, do lado de fora do portão, aguardando ele trabalhar às oito horas do ofício dele, para depois, na hora que ele sair, ela pega de novo. A gente sabe que isso não existe, que não tem como deixar depressão para o lado de fora do portão, se a pessoa é uma pessoa angustiada, você tem um problema de caráter. Não tem como deixar o mau caráter ou o bom caráter do lado de fora. Não tem como separar a nossa vida material da nossa vida espiritual, nós não somos um corpo numa experiência espiritual. Nós somos um espírito. Nós, somos, nós não temos. Nós somos um espírito numa experiência material. Eu acho que quando nós compreendemos isso, nós vemos que a caminhada material, um yoga, uma respiração profunda, a leitura de um livro, andar de bicicleta, aprender matemática, ir ao teatro assistir uma peça ou fazer a peça, é também uma atividade espiritual só que na terra mas quem está fazendo, quem está experienciando somos nós, eu cresço espiritualmente quando eu estudo geografia eu cresço espiritualmente quando eu aprendo matemática, eu cresço espiritualmente quando eu faço a caminhada então as coisas materiais estão imensamente ligadas às coisas espirituais e eu tenho certeza e arrisco em me dizer que elas não existem se não houver a espiritualidade por trás de tudo. Você não acha isso também? Porque muitas vezes você fala... Você fala assim, estamos falando de espiritualidade, você fala de teatro, estamos falando de espiritualidade, você fala de caminhada? A pessoa acha que não, não, não. Espiritualidade é uma caixinha, é um santuário, é coisa meio do Antigo Testamento. É um santuário oculto atrás de um véu que uma única pessoa pode acessar uma vez por ano... para espiritualidade não é isso é o que você falou, é o atravessar a ponte é o construir a ponte até quando caímos da ponte, nós estamos aprendendo espiritualmente algo, você não acha isso?
1: você veja só, por exemplo, quando um médium diz, por exemplo, o próprio Divaldo outro, diz por exemplo ah, o doutor Bezerra mandou uma mensagem através do médium tal, veja só, ele tem que fazer uma projeção da distância em que ele está, porque se ele tiver uma proximidade com o corpo físico, pode desatomizar o corpo físico, tal a quantidade de luz daquele espírito. Então, o que, que você precisa? O espírito conhece o caminho que você fez daqui para lá, que é porque ele já fez. Ele olha e sabe onde você está. Ele sabe como é o caminho de lá para cá. Então, impiedosamente, amorosamente, ele vem descendo de degrau em degrau até onde você o compreenda. Porque se ele falar numa área em que você não o compreenda, tal a condição espiritual em que esse amigo seu se encontra, você não vai entender. Então, conhecimento, leitura, é, estar em paz, quanto mais você vai calgando esses degraus, mais próximo você fica, dando a ele menos, digamos, trabalho para descer tantos degraus para descer, para que você o entenda, e ele vai fazer isso amorosamente, mas vamos combinar também que é uma vagabundagem na nossa parte, quando não fazemos algum esforço para tirar um degrau para... que para ele ter que vir até nós dar a informação. Então ele vem, nos encontra um degrau acima, porque lemos, porque estudamos e tal. E no caso da caminhada, é preciso lembrar o seguinte, todos os grandes pensadores do mundo disseram isso. A hora que você tem as melhores ideias, é quando você está caminhando. É caminhando que você tem grandes ideias, quando as ideias vêm até você. Se você adquire cultura, leitura, espiritualidade, você sobra um degrau, outro degrau, mais um degrau. Então, são menos três, ou quatro, ou cinco que esses amigos têm para ter que vir dar informação para você. E eles dão as informações para nós o tempo todo. Eles dizem: calma, as coisas vão se resolver. Calma, agora não é o momento. Calma, faça um recuo. Calma. Primeiro você aguarda, depois você avança. Não. A gente quer, por exemplo, que um dia se acavale ao outro dia, quando hoje não é quinta-feira. É isso que a gente precisa entender. Trabalhar isso dentro da gente. Hoje não é quinta-feira. Hoje não é dia 12. Hoje não é dia 18. Hoje não é agosto. Então, os espíritos, amigos... Eles conseguem fazer um trabalho muito maior junto de nós. Eu estou falando de espíritos que removem montanhas com um sopro. Não é verdade? Eu estou falando dessa turma. Dá uma sopradinha num canudo e remove a montanha se quiser. Mas eles sabem que se removerem a montanha da sua frente, você não vai ter o mérito de ter escalado essa montanha que ele já escalou. Não vai, não vai entender porque às vezes a pessoa entra no desespero, ela entra no pânico, ela quer resolver agora, é, é, como é que faz? Aonde está? E, e na verdade é recuando, é olhando que você vai resolver. Aí você diz assim, nossa, eu pensei que era um leão feroz, nativo, era só um gato manhoso que miava na minha direção. Às vezes esse é o problema que você tem, que os nossos queridos irmãos que nos acompanham têm. E veja... Quem está falando isso para vocês é alguém que tem um monte de problema. Equipe desempregada, é, parentes com problemas, primos internados, amigos amados que desencarnaram retornaram ao plano espiritual. Que é uma outra coisa que às vezes eu falo aqui, Estevão, e que eu quero falar isso sempre, para repetidamente colocar isso no coração das pessoas. Eu acho e aplaudo quando nós dizemos, por exemplo, os nossos amigos médicos, os nossos enfermeiros, vão, oremos por todos eles, graças a Deus. Estão empregados, graças a Deus. Eles estão executando a profissão, a vocação que eles escolheram. Graças a Deus, eles recebem o salário para exercer a função pela qual eles se prepararam. Graças a Deus, oremos por eles. Mas as pessoas se esquecem de, da classe artística, que foi a que trouxe todo mundo até o dia de hoje. Desde quando começou a pandemia, fomos nós que criamos conteúdo gratuito, gravamos séries, fizemos programas, fizemos novelas, fizemos filmes, fizemos músicas, fizemos conteúdo. Para, Uai. bota a mão no coração e na cabeça e me diga, se tivesse uma lei mundial que dissesse, Estão proibidos, os livros serão todos recolhidos, as livrarias serão todas fechadas. Todas as rádios sairão do ar, ninguém pode ouvir música em casa. Todas as estações de televisão não poderão produzir conteúdos e todas as televisões serão recolhidas. Eu quero perguntar a todos os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando, como é que eles teriam passado por esses 15 meses, 16 ou menos, ou mais da pandemia se não fossem os claus os palhaços, os criadores, os atores, os comediantes, os musicistas, os que escrevem. Porque na hora que você pega um livro e se distrai por duas horas, sou eu tirando você desses pensamentos inócuos e desnecessários. Quando você se emociona com uma série e vê mais um episódio, mais um episódio foi o sacrifício de cada um de nós representando para você, para tirar você... Dessa tristeza te dando alegria e emoção. Então, eu também tenho problemas. No entanto, olha o meu sorriso. Ele não sai dos meus lábios, porque eu tenho fé. Porque eu sei o Deus que me colocou aqui. Eu sei que quem me deu a mão para eu entrar no corpo e chegar até o dia de hoje, até o dia de eu ir embora, não vai soltar a minha mão. Se não vai soltar a minha mão, não vai soltar de ninguém que está conosco aqui nesse momento. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Estevão não é melhor do que ninguém. Ninguém aqui. Então, se não soltam a minha mão, também não soltarão a sua. Mas é imprescindível, meu irmão, que você dê a ele o argumento, o subsídio, para ele ir até ao plenário fazer uma defesa a seu favor. Ele tem que, ele tem que, ter, ele tem que ter material para te defender. Então, você precisa dar esse material para o seu amigo espiritual para te defender.
0: Verdade. Assim seja, amém. Renato, a... a pandemia, como as dores, as angústias... E quando eu digo pandemia, não é só o vírus. né? O, é, o problema, claro, é gravíssimo do vírus, das mortes que nós tivemos, sobretudo no Brasil, no mundo inteiro. Cada vida conta muito, é importante. Mas a pandemia também trouxe um monte de coisa com ela. É... pela sociedade que ela acabou mudando, temos muita depressão, síndrome do pânico, angústia, divórcio, desemprego, um monte de coisa, mas a pandemia, se Deus quiser, ela vai acabar, se Deus quiser, todos seremos vacinados, Deus permita que seja esse ano logo para a gente acabar com tudo isso, eu estou feliz, eu falo eu tenho muitos amigos em Nova York, onde eu faço muita palestra, mas a televisão mostra também. Nova York ontem fez uma explosão de fogos até para comemorar, não o fim da pandemia, mas eles já estão andando alguns até sem máscara, autorizado pelas, pela, pela, pelas, pelas autoridades de saúde. Em Nova York não morreu ninguém lá, era um, um foco onde mais morria nos Estados Unidos, era Nova York, e passou lá 24 horas sem nenhum óbito por causa de Covid. Então, eu tenho certeza que essa pandemia, ela, nós já estamos entrando na reta final, o número de vacinas agora já está aumentando. Eu acho que você já deve ter sido vacinado, se não me engano, na primeira dose. Eu tomei a primeira dose segunda-feira, chegou a minha idade também. Eu acho que até o final do ano todo mundo já tomou as duas doses, até quem tem 18 anos e tudo. Tenho muita esperança que no final do ano todas as coisas realmente se retomem para valer. Mas essa pandemia como os problemas da vida, ela acaba revelando quem nós somos, revelando no meio do caos aqueles que não raciocinam, quando você usou aquela frase raciocinar no meio do caos, mas existem os que não raciocinam no meio do caos, aqueles que só reagem, aqueles que só reclamam, aqueles que por si só cavam o próprio buraco da, e fazem o que se chama autodestruição. Contam, certa vez, que o, o, numa história assim muito curta, muito curta daí se, que o, o diabo, foi na fazenda de um homem e soltou o cavalo do homem. Esse cavalo atravessou a cerca, foi na fazendinha do lado, no sítio do lado, pastou, comeu a grama, quebrou tudo. O homem da fazenda do lado, de raiva do cavalo, pegou a espingarde e matou o cavalo. O dono do cavalo pegou a espingarde e matou o homem que matou o cavalo. O homem, a esposa do homem que tinha matado o cavalo, vendo que mataram o marido, matou o homem que matou o marido dela. O filho do dono do cavalo, vendo que a mulher matou, matou também a mulher. O filho da mulher matou o outro. Foram até o diabo e falaram, mas por que, que você causou tanta morte assim? E conta que o diabo falou, mas eu não causei morte nenhuma. Eu só soltei o cavalo. Os homens se mataram pela maldade que possuem no coração. Naturalmente que essa é uma história simbólica, mas muitos acabam também matando a esperança, matando a vontade de crescer, por causa desse pessimismo, por causa dessa história de cruzar os braços. É o famoso, e venha a mim, a mim, não é nem a nós, é venha a mim o vosso reino. E a Deus, o problema dele, é que ele já tem muito. E aos outros, cada um cuida do si, é cada um por si, Deus por todos. Eu acho que a pandemia ela tem é um, é um livro fantástico, com um aprendizado ímpar, de muito sofrimento, de muita dor, de dores materiais, de saúde financeira, espiritual, mas que nos ensina muito. Nós estamos às vésperas de dá para ver a porta de saída dela. Nós vamos sair esse ano dela, com toda certeza, mas a questão é como sairemos dela, o que aprendemos. Em, em, eu construí nela pontes, ou andei com dinamite explodindo as casas dos outros, matando a esperança, a tristeza. Nós temos na internet muitos haters, muitas pessoas que, que odeiam os outros e acabam se revelando. Não é um ódio que nasceu do nada, é um ódio que ele já tinha e que acabou se exteriorizando por uma condição favorável para que aquilo se acontecesse. Mas também existe a possibilidade, como você muito bem disse, de maneira aqui muito bem explícita, muito clara, da gente exteriorizar o nosso melhor lado. Como você disse, todos nós temos os nossos momentos de angústia, de tristeza, estamos sujeitos à depressão, sujeitos a um câncer, sujeitos a nos contaminarmos pelo coronavírus, sujeitos ao desemprego, mas nós temos um lado bom dentro de nós, que nesse momento de dor, Deve ser manifestado através da caridade, do socorro, do amparo, do auxílio. Você não acha?
1: Então, você sabe que outro dia eu passando, tem um, um, o porteiro do meu prédio é um homem muito simples. E aí ele virou para mim e falou assim, Engraçado, eu, todos os dias eu agradeço porque mesmo nesse período todo da pandemia eu só conheço protocolo, máscara, distanciamento social. Eu estive trabalhando o tempo todo, ele tem uma filhinha, e eu, não me faltou nada em casa, eu pude sustentar a minha família. Ele falou, no entanto, você, que eu sempre vejo saindo, porque alguém vem te pegar, vai para a televisão, alguém vem te pegar porque você vai filmar, alguém vem te pegar porque vai te levar para o aeroporto, você chamando um carro, um táxi para ir embora, está indo, onde? indo pra para onde? Estou indo para fora do Brasil, estou indo para Paraná, estou indo para Curitiba, estou indo não sei para onde, Porto Alegre, está viajando, está indo, está voltando e você está esse período todo parado, sem trabalhar, porque os teatros estão fechados. Eu falei, é verdade. Ele falou, no entanto, esse sorriso não sai dos teus lados. Ele falou, esse sorriso fica ali. Eu falei, é muito simples. Porque, veja só, você tem que olhar para o problema, não como um problema, mas como uma solução para o teu crescimento, para a tua vida você tem que olhar e dizer assim, o que é que esse companheiro que resolveu se grudar, feito um chiclete no meu braço, veio me ensinar? A ansiedade. E existem coisas tão simples, que eu falo, às vezes, nas minhas lives, nos lugares em que eu estou, comprovadamente, cientificamente comprovado, que no momento de ansiedade, se você para por dois, três minutinhos, e inspira por uma narina, e expira pela outra, inspira pelas duas narinas, expira vagarosamente pela boca como um biquinho. Três minutos disso, a ansiedade faz assim: ó, tá, 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 ela vem cá para baixo. Entendeu? Está provado que se você caminhar, 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 Diminui muito o índice dessa depressão, dessa tristeza, porque eu entendo essa tristeza, eu quero dizer para as pessoas que eu abraço a pessoa com a sua tristeza. Eu não julgo o diálogo, a história de ninguém. Quando você me conta uma história, eu ouço a sua história. Zero julgamento. Eu não julgo, porque eu não sei o tamanho daqui, do estrago ou do sofrimento que aquilo traz para você nas condições espirituais em que você se encontra. Então, às vezes, eu digo, senta aqui e chora. Chora! Pode chorar, porque às vezes chorar você alivia. Mas nós estamos num âmbito em que você tem sete bilhões de pessoas, mais que sete bilhões de pessoas encarnadas, ou, né? acho que é isso? Enfim, sete, também muda sete. muito se fosse seis ou sete. Nós temos o, três vezes mais do que isso desencarnadas dentro da órbita terrestre, mais ou menos. E esse povo fez o mesmo caminho que você passou e ele sabe que vai passar. Eu até gravei essa prece ali, né, do Chico Xavier. Vai passar. O que eu posso garantir para você é que vai passar. Agora, o que, que acontece? Você já imaginou quando passar, os amigos seus que te admiram, que te amam, que estão fora do plano espiritual ou aqui encarnado, botam a mão na cabeça ou... So, na, na fofoca terrena diz assim passou, mas também deixou um rastro, não é? porque os nossos amigos espirituais não vão nos julgar, eu tenho certeza mas os encarnados dirão assim é, ele chegou aqui, ela chegou aqui mas ó, para chegar aqui só eu sei o que essa pessoa fez então, é, eu sempre digo assim os meus amigos não podem se envergonhar de mim seja no plano espiritual seja no plano, plano é, é, carnal eu não quero que minha mãe, que me deu a oportunidade nessa encarnação da maternidade, que na espiritualidade ela ponha a mão nos olhos, entendeu? E vire de lado de vergonha alguém dizendo Ah, Dona Bela, eu vim avisar a senhora para que a senhora diminua o seu sofrimento, porque não adianta. Renato fez mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Sei lá, estou criando uma história. Eu não quero que essas pessoas que me amam sintam vergonha por eu não ter tentado, entendeu? Então, assim coloco uma margem de 500 metros na minha frente, eu vou atravessar ela a nado, a boia, em cima de um pedaço de, de, de pé de bananeira, eu vou criar uma folha, um plástico, mas eu vou atravessar, não por teimosia, eu vou atravessar, eu vou atravessar. Tem que atravessar, é necessário atravessar. Está vindo ali uma, 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 uma catacombe contra mim. Eu só tenho uma saída, atravessar. Olha rapidamente o rio, vê o melhor lugar, vale, se joga e atravessa, companheiro. Tem que atravessar. A vida, eu estou sendo drástico no sentido de que a vida é para você atravessar. Senão você vai chegar na espiritualidade e não é, você não atravessou, ou para você. Não é? Era eu que estava lá dizendo para você, quando você pede ajuda aos seus protetores, ela vem na hora a intuição vem assim, tá, vem na hora. Aí você começa a fazer uma matemática da informação, ou em seguida começa a intelectualizar. O Espírito só diz pra você assim, silencia, faça uma prece, aguarde a resposta. E você começa a intelectualizar aquilo, não é fazer uma matemática complicadíssima daquilo. Aí, o Espírito fala, olha, tentar eu tentei, passar eu passei, só que eu falei, entendeu? É, banana d'água, e ela entendeu banana ouro, porque ela não, conhece, ela não gosta de banana d'água. Então, assim, presta atenção que os seus amigos dizem, porque eles estão ao seu lado para te ajudar.
0: Renato, só um segundinho, porque assim, eu só vou trocar, eu tô com um iPhone aqui, com, com esse negócio. Negócio de iPhone, Você é, é, lembra, você nós somos da mesma idade. Você lembra é. do, 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 do carro do Galaxy, lembra? Do Landau, aquele carro enorme, grandão? Aquilo gastava, se você dava partida na garagem, aquilo gastava 5 litros de gasolina antes de você sair da garagem. O tal do iPhone, ele é uma bomba. Você, é um negócio moderno, não tem fio, fantástico. Só que dura o micro, esse negócio aqui 30 minutos a bateria acaba. É igual o Galaxy.
1: É. Né? Gastando
0: no coisa. Então eu vou ter que só desconectar o meu iPhone. Quero ver se você vai me ouvir.
1: Tá. Você desconecta tá o seu iPhone. tô te ouvindo, tá te ouvindo. muito bem. Estou ah, tá ouvindo, ouvindo é, maravilhosamente é, bem. O é, público é, é, também é, te ouve.
0: É, é, é.
1: Olha, tem coisas que você diz assim, que só funciona. Tipo assim, eu, 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 eu amava... Ela retornou ao plano espiritual, mas quando ela me avisava, eu ia na casa dela ela fazia um determinado tipo de, de carne com um molho para você comer com o um pão. Ela começava a fazer no dia anterior. Ela ficava saborosa no dia seguinte. Tem coisas que são melhores as antigas. Lembra do filme Nosso Lar, que quando ele pergunta você quer receber informações pelos métodos mais modernos verdade. ou vai à antiga? Ele diz, ele diz, a antiga. Porque, assim, na verdade tá tudo aí na natureza para ajudar você e responder você nas suas necessidades, não é? Eu eu sempre digo para as pessoas isso, eu digo gente, você também não ligou para minha casa e me perguntou Renato, qual é o teu problema? Posso ouvir o teu problema? Você pode? Eu posso te ajudar? Não ligou. Mas enquanto ela não liga, eu estou em movimento, você entendeu? E aí vem uma outra frase da minha mãe que é imprescindível. Ela dizia assim, está com problema? Sim. Ela dizia, esqueça os seus problemas e saia por aí a resolver os problemas dos outros. Porque enquanto você resolve os problemas dos outros, alguém que pensa exatamente igual a você estará vindo até você para resolver o seu problema. Então, realmente é verdade. Saia por aí a resolver os problemas dos outros. Abra o seu coração para a simplicidade. Olhe o outro como seu verdadeiro irmão. Abra a porta da sua casa para a esperança. Não se fecha num núcleo achando é a minha casa, é a minha família, é a minha comida. Não, é, não adianta. Uma outra frase de minha belíssima mãe. Pena que a foto está longe, não mostrava para vocês. Você dizia para ela assim, que mesa bonita aquela mesa bonita de comida, ela dizia, bonita será quando todos entrarem por essa porta, qualquer um que seja, quem quiser, e se, é, se aboletar, saborear dessa maravilha toda e matar a sua fome. Aí, na minha opinião, a mesa é linda, ela disse é, é que a porta está aberta, qualquer um pode entrar e pegar o que quiser dessa mesa para se alimentar. E aí sim eu acho a mesa linda. Então é isso que as pessoas precisam colocar. Enquanto você estiver resolvendo o problema dos outros, alguém vai resolver os seus problemas. Só que as pessoas verbalizam muito a fé, mas não exercitam muito ela. Racionalizam, tecnocrata da fé, não é? Aí não funciona, não funciona, porque o que funciona é a verdade, né? É uma leitura ótica da verdade, do amor, da simplicidade, da naturalidade, não é? Eu, eu, eu até falei isso hoje para um produtor amigo meu com, com quem eu acabei de fazer um filme um mês, dois meses atrás, chamado Viver de Novo que é um filme de temática espírita com todos os protocolos e tal eu falei assim quando as pessoas começarem a entender que faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse para você essa frase é simples escreve ela e cola no seu carro no volante, no espelho Cola ela em tudo quanto é lugar que você olhar. Eu quero que façam para mim da mesma maneira como eu preciso fazer para o outro. Eu quero olhar para o outro como eu gostaria que olhassem para mim. Eu quero fazer para o outro com o mesmo olhar. entendeu? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Escreva essa frase e a sua vida vai mudar. Porque você não vai errar. Você vai errar muito menos quando você, faz, você lê essa frase. Todo dia lê essa frase... Deu de fazer aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. Sua vida muda. Aí você olha para o outro e diz, Oi, como é que o senhor vai? Tudo bem? não é Volto novamente. Eu lamento os senhores e toda hora tem que falar da minha querida e bela mamãe. Na sala de minha casa você encontrava putas, travestis, honorários, juízes, advogados, políticos, atores, cantores mendigo, gente de rua, transexual, homossexual, todo mundo espalhado na mesma sala e mamãe andando no meio dizendo, tá tudo bem? Boa tarde. Isso intelectuais de alto nível. Como é que você vai? Tá bem alimentado e tal? Tanto que para você ter uma ideia, o velório de mamãe começou a 11 horas da manhã de um dia e terminou no outro dia, às 9 horas da manhã, porque a multidão não parava de fazer fila na rua e todo mundo tinha alguma coisa para dizer perto do caixão. Eu não estava lá, minha irmã estava e me conta. Alguma coisa para dizer de mamãe, alguma caridade que ela tinha feito, um ombro que ela tinha dado, uma ajuda e tal. Isso eu estou falando de gente renegada, pisoteada, excluída, jogada fora desrespeitada, desumanizada, todos da mesma sala, intelectual, músicos, gente de tanta... Ela botava todo mundo. É isso que nós precisamos aprender. Somos todos iguais na prática, não é na verbalização. E aí você vai ver que você não vai ter depressão, aí você vai estar muito melhor, tudo vai ficar melhor para você. Porque eu quero que todo mundo fique bem. Mesmo com todos os problemas que eu tenho, que você tem. Porque as pessoas acham que você não tem problema, Estevam, mas tem. Você recentemente teve um problema com o Estevinho, não é? Sim. Aquela coisa, vai, vai, perde a vista, não perde a vista, cortou, não cortou, vai ficar cego, não vai ficar cego, meu Deus, o que será e tal. E você me dizendo, não, estamos juntos, é claro, é claro. É isso que as pessoas precisam entender, que todos os protetores e amigos espirituais te impulsionam para onde você quiser, mas você precisa estar em movimento, Entendeu? Renato, por
0: causa do horário, eu vou vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma oração aqui rápida. É, você faz é, com calma, se você puder fazer uma oração também, as pessoas gostariam claro. de ouvir a sua oração. E aí fique com calma, porque no final aí você dá o recado que quiser dar, com tranquilidade. Tá bom? Mas por causa Pode do fazer. tempo. Tá bom? Então eu vou fazer a oração, claro. porque todos esperam também oração, tratamento. Deixa eu colocar a música aqui. A música que eu uso para oração todo dia nas mais de 400 lives que eu fiz na pandemia é do filme Nosso Lar. Bem entendido. É a música de fundo das mais de 400 lives. Todas elas a oração é feita com essa música aqui. Então vamos fazer uma oração pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor Deus, nosso Pai, Criador Criado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, a Tua misericórdia, na condição de ainda espíritos muito pequeninos, clamamos para que ela chegue até nós através da Tua bondade, não porque merecemos, mas por causa do Teu coração generoso, da Tua graça, que expande por todo o universo o Teu amor infinito, manifestado na miríade de, na de possibilidades, através da caridade, da esperança, da fé, da bondade, da compaixão, da compreensão, do remédio que chega àquele que sofre, da água que sacia a sede, do alimento que sacia a fome. Rogamos a Tua luz a subtrair-nos das trevas interiores, a iluminar a estrada da nossa existência, as Tuas mãos estendidas em nossa direção, nos dando a certeza de que nós nunca estivemos sozinhos, porque o Senhor sempre esteve conosco, através da Tua bondade e da generosidade dos Espíritos de Luz, que sempre ampararam a humanidade, Impulsionando avante Para que se tornasse melhor hoje do que ontem E amanhã, pela lei do progresso Melhor do que hoje Rogamos a tua misericórdia A todos aqueles que estão contaminados pelo coronavírus Lutando pela vida entubados nos hospitais Nas UTIs Para que o teu sopro divino Possa inflar-lhes os pulmões E permitir que os seus alvéolos pulmonares Recebam o ar, recebam a vida, por todos aqueles que partiram, que também sejam recebidos no mundo do mais além, na vida, além da vida, por todos esses espíritos de luz. Por aqueles que fazem tratamento para o câncer, a quimioterapia, a radioterapia, sempre tão dolorosa, sempre tão provacional, que a tua bondade... Possam parar-lhes e proteger-lhes Para que entendam que é somente um momento doloroso Mas não uma condenação eterna Por aqueles que passam pela depressão Pela síndrome do pânico Pela ansiedade, pelo medo, pela insônia, pelo nervosismo Pela bipolaridade Pelos pensamentos intrusos Pela ansiedade Que todos os transtornos mentais Sejam tratados pelos espíritos de luz, por esses espíritos mensageiros do bem, por todos aqueles que estão desempregados, passando pela provação nesse mundo material da falta de condição para levar comida para o seu lar para levar dignidade para os seus filhos, para os seus amigos permita Senhor que em breve tempo essa pessoa arrume um trabalho, não te pedimos o dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar honestamente pelo suor do próprio, do próprio trabalho, o pão abençoado de cada dia Rogamos a Tua luz, Senhor, ao nosso irmão Renato Prieto, que desde março do ano passado aproveitou a pandemia para ajudar os outros através das suas lives, das suas peças retransmitidas pela internet, através da sua mensagem, dos telefonemas que ele faz, da caridade que ele realiza, dentro das suas condições exíguas, que naturalmente todos os artistas estão enfrentando, -os, mas ele não desistiu, Senhor, de levar a Tua mensagem. Por isso rogamos as Tuas bênçãos a ele, aos seus familiares, ao seu lar, para que seja um santuário de amor em meio à noite dos que padecem. A Tua misericórdia rogamos a todas essas centenas de pessoas que estão conosco até agora, orando, clamando, pedindo a Tua luz, e a tua misericórdia, e ao copo com água, a garrafinha com água que porventura alguém deixou ao lado do celular ou do computador, que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida e imantada nos melhores e mais sacros santos e poderosos, e espirituais, curadores, e ao beber dessa água com fé, estejamos bebendo do teu próprio Espírito. E agora, Senhor, te entregamos o nosso irmão Renato Prieto para que possa, através do seu coração generoso, orar também por todos nós.
1: Eu quero transferir para o meu querido amigo, protetor espiritual Raixa, que eu coloco sempre à disposição de todos vocês, porque é um trabalhador, e a gente já conversou sobre isso, então eu quero dizer para todos vocês que estão nos acompanhando, caso vocês precisem de ajuda, seja ela qual for, que vocês possam pedir esse socorro ao nosso querido Raísha. Raísha é simples, H-I-S-H-A, Raisha, que ele possa iluminar o caminho de vocês, os ajudar, eu me junto a essa rogativa linda do nosso querido Estevam, pedindo ao meu amigo espiritual que estenda sobre todos vocês a paz, a alegria, a tranquilidade, a saúde e a certeza de que realmente nós não estamos sozinhos e que Deus nos abençoe a todos com muita paz, com muita alegria, com muita fé, esperança e gratidão. Assim seja.
0: Assim seja. Eu... Graças é... a Deus, que maravilha. Que música linda essa, né? Olha...
1: É, que é a música do filme, né? Bom, enquanto você toma a sua do água. o
0: filme do nosso lar. Do filme. Ela para oração, é... meu, meu irmão. Ela para oração é, verdade. É, uma, é, uma, é uma benção.
1: É uma, ela é uma ela bela bate... música. Eu quero. Muito, eu muito, quero... muito. Eu quero usar
0: a pronúncia. Eu já usei que sou suspeito.
1: Porque eu já usei música todas
0: as vezes.
1: É linda ela, a música. Ela
0: está gravada, tá gravada num pendrive, ela tem duas horas, ela fica repetindo. Então dá é, para orar, o que é eu lindo. já orei, o que eu já gastei dessa música É impressionante, <risos> mas pelo menos muito bem usada As pessoas gostam Renato, antes de você é, é, passar sua mensagem final, seus recados Eu espero em breve em tempo, vamos dando tudo certo, te encontrar Quero te encontrar é, é, Se você viajar, vamos marcar de eu te encontrar De eu te fazer uma visita nessas duas cidades que você, você vai passar Quero ver se eu te encontro dando tudo certo. Eu vou levar o Estevinho para você também conhecer. Quero te abraçar pessoalmente. Você já tomou vacina, Renato?
1: Já por causa do filme. Lá atrás, quando eu estava para filmar, só podia, só podia filmar e todo mundo liberado. Ah, Como era muita gente, ah, é de então, já... receber a primeira dose. E em seguida, no meio, eu recebi a segunda dose para poder fazer o filme. E o que para mim foi bom, entendeu? Porque aí eu estou. Liberado até para novos trabalhos, entendeu? Claro. claro. É, quero é, pedir aos amigos que estão aqui conosco hoje, se por acaso ainda não me seguem no meu Instagram, né, que sigam né, o meu Instagram, arroba Renato Prietoator, porque ele é uma tribuna né, de ajuda a todo mundo. Então, se você não segue, segue lá. Por quê? Eu vou fazer duas apresentações ao vivo, é, aqui no Rio de Janeiro. Então, se você é do Rio de Janeiro, pede informações lá no direct do meu Instagram, nos dias 11 e 18 de julho, são dois domingos, às 19 horas, eu vou me apresentar num belíssimo espetáculo no Centro Cultural João Nogueira, uh, uh, ou Imperator, que fica no Rio de Janeiro, todo mundo conhece. Se você é do Rio de Janeiro, você pergunta qual é o dia e horário, mas é dia 11 e é dia 18 de julho, às 19 horas. E, uh, então, você, caso você queira saber, entra lá no meu Instagram, arroba Renato Prieto Ator. Me siga e eu falo sobre isso. E eu estou me preparando para também um belo show, teatro barra show. É, vou, ter, vou me encontrar com ele sexta-feira. Jorge Versilo e eu. É, estamos conversando sobre isso para fazermos um belo espetáculo online, é, misturando teatro e música. Jorge Versilo e Renato Prieto. Renato, é isso. Então, Qualquer essa pergunta... Peça, essa, coisa, essa, é, é?
0: essa peça que você vai fazer, então, é presencial. É peça no teatro...
1: É é dia é operado, 11 Renato, e dia pode, é. Pode
0: ter notação total ou não?
1: Não, assim. Mas cabe, é assim, tem é um terço da casa, né? Dia 11 e dia 18 de julho, às 19 oh, horas no Rio de Janeiro, no Imperator, no Centro Cultural João Nogueira. Mas a pessoa pede informação para mim o flyer, aqueles é, item de informação, vai lá no meu Instagram Ator, e eu informo lá. E em breve acho que já tem essa informação desse show que eu vou preparar aí um show, teatro com show. O Jorge Vecílio e eu também, que vamos apresentar online para levantar fundos, para ajudar. Mas tudo isso as pessoas podem ir acompanhando lá no meu Instagram, preto ator. Sigam, porque ali é uma tribuna em defesa do bem dos próximos. Obrigado, querido.
0: Querido, Deus te abençoe, proteja, um beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo, viu?
1: É sempre uma boa honra. Boa noite estar a todos. Obrigado, boa noite a todos. Não se esqueça, nós não estamos sozinhos. Boa noite
0: é isso aí, Deus te abençoe tchau tchau querido, obrigado por tudo meus amigos, meus irmãos é isso aí, conversamos com o nosso querido Renato Prieto que maravilha foi uma conversa muito produtiva aqui caiu três vezes nós voltamos, você viu que voltamos e passamos de 400 pessoas assistindo muito obrigado Renato muito obrigado a você que esteve conosco até agora, amanhã sete e meia da noite Todas as noites, sete e meia da noite, no mesmo horário, de... nós faremos uma live. E agradeço você que esteve até agora conosco e amanhã, então, vamos desenvolver um novo tema. Amanhã eu sozinho, tá bom? Mas que conversa gostosa, né? Espero que você tenha gostado, conversamos sobre vários assuntos. Como eu falei, íamos conversar sobre espiritualidade e conversamos, fiz a oração e mesmo caindo três vezes, a vida reserva muitas surpresas. isso não é como eu tenho que passar, Mas é um teste de paciência. Para mim, não. Faço live todo dia. Isso daqui é tão comum assistir. Trabalho muito pela internet. A vida reserva muitas surpresas. Nunca se estranhe com ela. Se ela chegar, entenda que é um presente de Deus para você aprender alguma coisa. Tudo na vida serve para te dar uma lição, e toda lição traz em si um ensinamento. Deus te abençoe, Deus te proteja, até amanhã, se Deus assim
1: permitir.
0: Ah, lembrando, dia 28 do 6, 28 desse mês, cai numa segunda-feira, é a última segunda-feira de junho, nós temos a bênção dos animais, hein? Se programe, sete e meia da noite, dia 28 de junho, bênção dos animais aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Até amanhã!